0: Continuamos con nuestro estudio. Así pues, cuando se nos dijo que era más importante el prójimo que Dios, que somos condenados a la ira divina por el pecado contra el hombre. ¡Qué barbaridad, qué cosa más horrenda! ¿Cómo se nos pudo haber ocurrido escuchar esta horrible mentira del demonio? Mira, es más Preguntamos a las personas y esto está en muchos catecismos eh, y estoy hablando no solamente de los catecismos católicos por si no lo sabías hay catecismos también de los reformados y se pregunta ¿qué es el pecado? y todos contestan con un eco y una sobriedad y una cara de estas bien rancias como loros todo lo que no agrada a Dios pues mira el pecado es rechazar a Dios mismo Lo que hizo Adán Lo que hizo Eva Lo que hizo Eva al escuchar a Satanás Lo que hizo Adán A escuchar a su mujer Es decir, poner a Eva por encima de Dios mismo Es eso Es poner los cinco mandamientos Que van dirigidos al prójimo Por encima del más grande mandamiento Que es amar a Dios Que es el que ya hemos visto No tendrás ídolos dioses delante de mí, es lo que dijo Dios, pero el demonio muy astutamente se le ocurrió meter en la cabecita de un atontado, que pues poner los cinco mandamientos del prójimo, que van dirigidos, perdón, al prójimo, por encima de Dios mismo, y sabes una cosa, se salió con la suya, porque esto está difundido por todo el planeta Tierra, por eso dice la Escritura que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, porque para colmo para el religioso, el pecado lo encuentra en las cosas hechas por los hombres, no contra los hombres, porque para eso son buenos, arremeten con toda su religiosidad para atacar de manera mordaz y punzante a los hijos del Rey, arguyendo que Dios les ha dicho que deben mantenerse ajenos de todo cuanto el hombre ha tocado con sus manos Yo no sé en qué nave espacial se van a ir al cosmos Porque lo han hecho también las naves espaciales los hombres Y yo creo que se van a ir desnudos Porque mmm, no sé Y el cuerpo pues ya lo tocaron las personas Y cuando nacieron y cuando van al médico Entonces van a tener que quitar los pellejos Yo qué sé Así pues esta gente se desvincula de la cultura, y curioso, haciendo ellos su propia cultura, una que solo se aplica a su contexto histórico, cultural y climático, porque como son verdades humanas disfrazadas de versículos, pues los muy necios no podrán implementarlas en los lugares remotos, en las culturas lejanas, y aquellas que son distantes, en los climas helados o en las temperaturas que rebasan los 50 grados O en las zonas pobrísimas del mundo donde apenas hay que comer Necios y ciegos Vamos a seguir leyendo, dice Deuteronomio 5.1 Llamó Moisés a todo Israel y les dijo Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra Estatutos Esto lo vimos hoy en la mañana ¿Qué es un estatuto? ¿Lo sabes? ¿Lo comprendes? ¿O simplemente damos por hecho? Vemos que es una palabra Que en nuestro idioma Quiere decir reglamento, ordenanza O conjunto de normas legales Por las que se regula el funcionamiento De una corporación o asociación Pero el hebreo va aún más allá La palabra es kok Que quiere decir promulgación De aquí Cita el nombramiento de tiempo, espacio, cantidad, trabajo o uso Decreto, derecho, determinar, estatuto, ley, límite, medida, necesario Y hay algo más pues que nos matiza esta palabra Y es costumbre, norma Es decir, que lo que Dios ha dicho será por costumbre y norma Pero ya sabemos que las verdades espirituales se aplican a todas las edades, toda situación de salud, todo lugar geográfico, todos los tiempos, todas las eras, todo el tiempo a todas las personas que tengan o no tengan una discapacidad, sean pobres o sean ricos, sean de la clase social, que sean condición, da exactamente igual. Esa es una verdad espiritual. Así pues, esta hoc va a formar parte de la vida misma, ¿eh? del día a día, del pensamiento de continuo, que no tiene pausa ni descanso, sino que es permanente. Un ejemplo, como lo dije esta mañana, es la nariz. Esta es permanente, no te la quitas un ratito y luego te la pones, o los ojos, o las orejas, ¿verdad? O la boca, ojalá nos calláramos un poco la boca a veces. Es algo que lo traes siempre, de manera permanente. Ese es el significado de la palabra hok Una escucha atenta y activa, con obediencia, que va a formar parte de nuestro día a día. Bueno, entonces así pasamos a los mandatos. Esta palabra la tenemos muy escuchada porque es lo que nos gusta imponer a otros, ya lo hemos visto. No nos gusta que nos impongan, pero sí imponer. El ser humano al odiar a Dios desde el Edén y rechazar sus mandamientos de amor y libertad, prefirió y eligió a un tirano, a sí mismo, al prójimo y a uno que estaría por encima de ambos, que es Satanás. Ahora, con eso de que se piensa que la persona es libre de hacer lo que se le venga en gana, le cuesta tanto dejar su antiguo amo y a sus dioses terrenos que escuchar el mandato, de Dios porque se le retuerce hasta el estómago, a los hombres nos cuesta mucho obedecer a Dios, pero este mandato, estos estatutos nos llevarán toda la vida, toda la vida atendiendo a lo que el Señor dice, la palabra mandato es mis padres es veredicto, pronunciado judicialmente, decisión, decreto, justicia, justo, ley, mandato, ordenamiento, pero también tiene la implicación de costumbre, es decir, el mismo sentido que los estatutos, algo que iba a ser parte de su propio ser, de su propio pensamiento y entendimiento, un trabajo de toda la vida y no de repetir solamente, sino de transformar una mente y corazón que vienen de la esclavitud de Satanás y que para colmo se somete a él a propósito en la religiosidad y ahora iba a tener que dejar todo eso, en el, entre ellos pues estamos tú y yo dice Moisés que yo pronuncio en vuestros oídos, Son, la palabra es oídos y oídos físicos pero también es presencia, es decir en la totalidad del ser de lo que somos Lamentablemente en la humanidad y especialmente en la cristiandad de hace algunos siglos, esto no entró. El demonio se coló como lo que es una culebra que se conoce bien en las escrituras y con las mismas intenciones que se le presentó a Eva. Y así pues se presentó a la iglesia y esta hasta hoy sigue incauta, atontada, lerda, dormida. Centrada en los hombres, en el pecado contra los hombres, en, el, en ensalzar a las personas y en enriquecerse a costa de ellas. Y hablo de riquezas no solo monetarias, sino, como ya dije antes, el control, el control de sus almas, de su devoción y temor. Así pues, Satanás seguramente dijo algo así. ¿Con que Dios te dijo que había cinco mandamientos que se centraban en él? Pues mira. Yo te digo que los otros cinco son más importantes Y sobre ellos Descanse el juicio a las naciones Y el pecado de los hombres Sobre los cinco primeros Olvídalos iglesia Y mira La iglesia fue superviviente con el enemigo ¿Cómo ves? Y esto ha hecho el hombre hasta nuestros días Los borró de su cabeza E interpreta la santidad Crucificando las cosas creadas Inventadas la diversión y el disfrute sano de la vida, la comida, el amor, las amistades, el descanso y la libertad en Cristo. Eso es lo que los hombres que se dicen ser cristianos creen que eso es santidad. No, no, mis estimados, por favor, poner mucha atención a lo que se está estudiando estas semanas, porque de ahí depende esa santidad, ese amor y esa entrega que la tenemos en Cristo, ¿eh? sin duda, de verdad, no me cabe duda que Cristo viene, porque al estar estudiando estas cosas, es el Señor quien está poniendo en orden a sus niños, aquellos que durante años tenían velado el entendimiento, nublado, que cayeron en las mentiras de gente, pues no sé, atontada que escuchó al enemigo, yo que sé, ahí si no, no sé, no encuentro explicación, pero están cayendo los velos y gracias a Dios por ello. Y ahora, justo ahora, esa vasija se llenará de aceite. Y esos mandamientos de grande y profundo amor a Dios se verán cumplidos en cada uno que hemos sido redimidos por Cristo. Apegados a la vid verdadera, de una manera correcta. Porque son materialmente imposibles de cumplir sin Cristo. ¿eh? Porque somos una manada de idólatras. Nos cuesta muchísimo soltar la idolatría, la religiosidad, porque nos da, ¿sabes qué? Mucha seguridad. Por eso es importante entender los primeros cinco mandamientos. Por eso nos irá bien en la senda del justo, cuando los entendamos de todo corazón. Dios no dijo estas palabras... Simplemente por decir y nada más para los israelitas, por favor. Y tampoco pensemos que si los hacemos nos va a ir bien en cuanto a lo material, como ya lo dije, no seamos necios. Dice el versículo 2, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en orel. ¿Cómo podemos decir que somos hijos del nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo y por otro lado ir en otra dirección? o en la dirección de la religiosidad creada por una secta llamada supuestamente cristianos que obviamente no lo son que no son de verdad tienen nombre de vivo pero están muertos porque le, le temen más a los hombres, a la idolatría del hombre ¿cuántas veces hemos escuchado para mí, mis hijos son lo más importante, mi marido, mi mujer, o no sé qué, mi perro. Mi trabajo es lo más importante, mis amigos es lo más importante, o ponle lo que quieras. Lo que quieras es lo más importante, ahí escoge lo que más les guste. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Ay, no son mi vida, yo si no tengo esto, si no tengo aquello, yo me muero si me dice, me hace, yo, 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 yo no, no soportaría la existencia mía, yo no sé. Si realmente somos hijos del nuevo pacto, esto es para nosotros y más nos vale prestar toda atención. La atención que comentamos en nuestro primer bloque de la mañana. Dice, oye Israel, llama, advertir, atender, atento, entender, dócil, obedecer. Porque no se trata solo de escuchar o comprender, se trata de una escucha que conlleva acciones, reflexiones y un estudio interior del corazón y de la conciencia no solo una escucha eten, atenta, y puse un ejemplo de aquel mesero o camarero, como se le dice aquí en Europa, que toma nota de, de los comensales sin tener un, un, una, un bolígrafo y un papel, sino que simplemente yo conozco a varios de esos meseros o camareros que tienen una memoria increíble, que atienden con cuidado lo que cada uno dice, ...que sabe dónde está sentado fulano perengano... ...que mientras van caminando hacia la cocina... ...ya sabe qué va a beber uno... ...si es con hielo, sin hielo, con limón, sin limón... ...con pimienta, con salsa, sin salsa... ...caliente, frío, tibio, con leche... ...con leche desnatada, con leche de lactosa... ...sin lactosa, con leche de almendras... ...leche de arroz, ya lo sabe quién... ...y si son 12, como son 15. ...llega a la cocina, lo especifica todo... ...regresa a la mesa... ...teniendo a lo mejor 20 mesas asignadas... ...y sabe cuál le pidió, qué cosa... ¿Y quién le pidió qué o tal o cual cosa? ¿Lo entendemos? Es eso, eso es lo que está diciendo el Señor, una escucha como la de ese camarero. Pero lo fatídico, lo terrible de saber los mandamientos de memoria es que la gente no los conoce, no las ha comprendido y sigue rechazando a Dios, ignorando su persona, ¿Cómo? Pues poniendo los cinco mandamientos que van dirigidos al prójimo por encima de los primeros cinco y más importantes. Es una verdadera desgracia porque, como ya lo dije, y poner mucha atención, consideramos que el pecado es el que se propina a nuestro prójimo y no el que se propina en contra de Dios no tendrás dioses ajenos delante de mí dice Deuteronomio 5.7 no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás ni la servirás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que fíjate, ¿eh? me aborrecen esto es aborrecer a Dios, ¿cómo se nos pudo haber ocurrido pues, haber puesto los cinco mandamientos dirigidos al prójimo por encima de Dios? Eso es aborrecer a Dios, ¿Eh? dice que hago y hago misericordia a millares, fíjate observa a los que me aman y guardan mis mandamientos, no es yo amo a Dios a mi manera, yo amo a Dios y, 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 y muestro mi amor a Dios pues no diciendo mentiras a mi prójimo, tratando bien a mi prójimo, eh, no robando a mi prójimo, no maltratando a mi prójimo, no mirando con codicia a mi prójimo, no codiciando lo de mi prójimo y todo lo de mi prójimo. Así es como yo demuestro mi amor a, a Dios. ¿Cuándo dice la Escritura eso? Esos son los cinco segundos. Mira, nos tardaremos el tiempo que tengamos que tardar, pero más nos vale entenderlo bien porque no tendremos excusa delante de Dios. Ayer vimos el verso 7, no tendrás dioses extraños delante de mí. El verso 8 lo detalla mejor. Y hay que poner mucha, mucha atención y examinar nuestro corazón mientras vamos estudiando. Dice así, no harás para ti escultura. La palabra es Pesel, ídolo, imagen, estatua, talla. ...algo que se trabaja con el tiempo como la talla o el labrado... ...y habrá quien diga por ahí... Uf, ...menos mal que no tengo ídolos de talla... ...y yo te digo... ...no, qué bueno que no lo tienes porque tienes algo peor... ...son personas mis estimados, son grupos... ...son la religión de hoy... ...la religiosidad de hoy construida con nuestras propias manos la tallada con versículos, esculpida con la esclavitud de los hombres que someten unos a otros al no vestir tal o cual cosa, a la liturgia como lo dijimos ayer, no comer tal o cual cosa o beber tal o cual cosa, no ver nada, no jugar, no convivir, no disfrutar de nada más que lo que el grupo considera sacrosanto. Y voy a poner aquí un ejemplo. Conocí hace mucho a una mujer que decía que las cristianas a partir de los 30 años deberían de ser talla 44. Que una verdadera hija de Dios no podía ser delgada porque eso era el estándar del mundo, de sus modas. Decía que las mujeres no deberían de llevar el pelo corto porque eso era propio de los hombres. Madre del amor hermoso, ¿y qué pasa con esas mujeres de cabellos extremadamente rizados que no pueden hacer otra cosa que cortarse todo el pelo y quedar con su cabeza pues lo más llana posible porque el calor es intenso? Ay, esta señora. Y que además un cuerpo saludable no tiene un estándar porque las tallas varían según la genética. Hay gente muy muy alta muy, muy bajita, de constitución ancha o estrecha. También criticaba los tacones. Cualquier tacón, ¿eh? Todo debería de ser completamente plano, porque decía que los tacones eran propios de las prostitutas. Tú imagínate que seas una religiosa que para ti usar falda hasta los tobillos te parezca bueno y sacrosanto, pero usar tacones no. Entonces te encuentras la otra religiosa y dice, vaya prostituta, mira nada más, cómo traes esos tacones. ¿Te fijas la tontería? Y para la otra, ser una talla 44 o más, es, bueno, una mujer santa. Y en eso voltea y ve a una mujer que es talla 34 o 36 y es una pecadora demoníaca. De verdad, entre religiosos te veas. Pues todo esto y más es idolatría es hacerse una imagen de la religiosidad, según en qué grupo estés. Claro, la religiosidad puede ser más recalcitrante que en otros. En algunos, si la mujer usa pantalón, es hija que está directamente en los brazos del demonio. Pero en otros grupos, si no usas velo, es decir, velo dentro del supuesto templo, que también es otra cosa que idolatra a la gente, pues es el mismo corazón del demonio. ¿Cómo no se ha puesto velo? Ah, pero eso sí no importa si usas pantalones. Y la otra... Ah, pero tú usas falda que llega hasta media pantorrilla. Ah, pero tú usas el pantalón ancho como payaso. Ay, pero tú usas la camisa con mangas largas. Ay, pero tú estás enseñando los hombros. Ay, pero tú en enseñas el cuello. Ay, pero tú enseñas los ojos. Ay, pero tú te pones las orejas. Ay, pero tú el pelo largo. Ay, pero... ¿De verdad? ¿Tan tontos? Vemos... La estupidez humana hasta dónde puede llegar relincha como un caballo. Los escrúpulos enseñados por los antiguos religiosos de la iglesia tradicional también han hecho mucho daño. Recuerdo que una chica hizo sufrir mucho a su marido con estas cuestiones. Su abuela le metió hasta el tuétano que la mujer no debería recibir besos ni siquiera en la mejilla y menos en la calle. Que eso era propio de las mujeres impúdicas. Pues así, nunca aceptó un beso de su marido ni de su hijo varón. De hecho, en la propia casa no quería que se le acercaran ninguno de los dos. Este hombre, bueno, pobre, de verdad. Así pues, ¿nos damos cuenta cuántos ídolos tallados? ¿Cuánta imagen construida durante años? ¿De qué nos sirve decir y jactarnos? Ay, qué bueno que yo no tengo un ídolo de madera, de piedra, de oro, de a saber de qué cuando ya tenemos unos inmensos llamados religiosidad y escrúpulos. Ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a continuar el lunes con todas estas clases y espero y mi ruego es que todos juntos amemos a Dios con el amor que Él establece en las Escrituras y no con ese amor que nos han enseñado de parte y de labios del mismo demonio, poniendo al hombre por encima de Dios. Sigamos aprendiendo bendiciones.